0: بودكاست خير جليس يقول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كل شخص يذكر لحظة ولادة مولوده الأول يذكر لحظة ولادة حبه الأول ويذكر وظيفته الأولى وأنا أذكر لحظة ولادة دولة الإمارات العربية المتحدة حيث قام والده راشد بن سعيد آل مكتوم في عام 1968 باستدعائه بشكل مفاجئ وعاجل من بريطانيا لاجتماع هام حيث كلفه بالاستعداد والإعداد لقضاء يوم كامل في الصحراء بعيدا عن أعين المتربصين والمتلصصين أصحاب النوايا السيئة كان الاجتماع مع حكيم آخر يحكم أبو ظبي منذ عامين وهو صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل الهيان والذي يعد والده الثاني ومعلمه ومرشده على مدى أربعة عقود والذي كان يحلم منذ توليه القيادة بيوم قيام الاتحاد كان الهدف الأساسي من الاجتماع هو وضع إطار تأسيسي للاتحاد بين إمارة ظبي ودبي تتبعه بقية الإمارات الأخرى وفي الصحراء سبق للشيخين اختيار أفضل مكان لعقد الاجتماع وقام بنصب خيمتين واحدة للشيخين حيث جعلها تواجه النسيم العليل للصحراء وسميت بالخيمة الشمالية والثانية لمرافقيهم ومن الخيمة الشمالية في يوم 18 فبراير 1900 و 68 بدأت دولة الإمارات وتم الاتفاق على تأسيس الاتحاد الثنائي كما تم الاتفاق على البنود التالية علم واحد نظام صحي واحد نظام تعليمي واحد أنظمة إقامة مشتركة وفي الخيمة الشمالية حدث شيء لا يحدث في بلاد العرب ولن يحدث لعقود طويلة حيث تنازع الرئاسة في تلك الخيمة فطلب الشيخ زايد أن يكون الشيخ راشد رئيسا للاتحاد الجديد فتبسم راشد ورد عليه بل أنت الرئيس ودار شد وجذب حول هذا الموضوع وفي النهاية وافق زايد أن يكون رئيسا ومد راشد يده متفقا وموافقا ومباركا يتذكر الشيخ محمد بن راشد ما حدث في الخيمة الشمالية بعد خمسين عاما وقلبه يعتصر على دول عربية أضاعت حياة الآلاف من شعوبها وهدرت المليارات من ثرواتها وخسرت سنوات من مسيرة تنميتها بسبب القتال حول من يحكم ومن يكون الرئيس وذلك نحن مختلفون في الإمارات وربما لذلك نجحنا الفكرة تنجح الدول عندما يأتي قادة تكون أحلام شعوبهم أكبر من أحلامهم الشخصية ومطامعهم الذاتية يقول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنه تعلم دروس عظيمة ومهمة مع بداية حكم والده راشد بن سعيد حيث بدأ الشيخ راشد حكمه بطاقة عالية وحماس كبير وبأمل وتفاؤل ففي كل يوم فكرة ومشروع وحكمة وكان من أول القرارات التي اتخذها والده عند توليه الحكم هو تأسيس مجالس للبلدية والتجار من الأشخاص الموهوبين في المجتمع حيث كان يجتمع فيها البناء والمهندسون والتجار والمثقفون وعندما سأل الشيخ محمد والده عن هذا القرار أجابه بجدية الإنسان لا يتوقف عن التعلم نريد منهم أن يخبروننا كيف يريدون أن نبني دبي ونريدهم أن يعلموك كيف تكون قائدا فقد بدأ تدريبك كذلك فأدرك الشيخ محمد بن راشد أن الإنسان لا يولد كاملا فهو دائما في حاجة لعقل غيره لاستكمال عقله ورأيه فلا يكبر على النصيحة إلا الإنسان الجاهل كما أن الإنسان في حالة تعلم مستمر لا تتوقف مهما امتد العمر وفي يوم آخر تعلم الشيخ محمد بن راشد درس مهم جديد من والده حيث كان يجلسان في أحد المجالس قام الشيخ راشد بن سعيد بالحديث إلى أحد الرجال هناك وقال أعتقد أنك نشيط ولديك قدرات قيادية هل تستطيع إطلاق المشروع الفلاني ومتابعته حتى النهاية؟ ولكن الشيخ محمد بن راشد كان يتبرم لوالده ويخبره بأن هذا الرجل قليل الكفاءة ولا يستحق هذه الكلمات عندها أخبره والده بدرس عظيم فقال من أهم صفات الحاكم الناجح أن يحيط نفسه بقادة أقوياء نحن نبحث عنهم دائما ولكن عندما لا نجدهم نصنع نحن القادة الفكرة كبرت وشاهدت قادة كبار لدول عظيمة كان خطأهم التاريخ الأكبر الذي أطاح بهم هو مستشاروهم المنافقون يرى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن أزمة العالم العربي هي أزمة إدارية أكثر من كونها أزمة سياسية وأن العالم العربي بحاجة إلى إداريين أكثر من السياسيين يتمكنوا من إصلاح وتعديل الخلل التنموي في المنطقة لذلك قدم في الكتاب عشر وصايا في الإدارة الحكومية للمسؤولين في عالمنا العربي وهي كالتالي الوصية الأولى اخدم البشر فالغاية من الإدارة الحكومية والوظيفة الحكومية والإجراءات والقوانين والأنظمة هي خدمة الناس والمجتمع الوصية الثانية لا تعبد الكرسي الوظيفة والمنصب والمسؤولية كلها مؤقتة ستذهب عنها سريعا وستذهب هي عنك الوصية الثالثة ضع خطة فعندما لا تخطط فأنت تخطط لفشلك الوصية الرابعة راقب نفسك راقب الأداء في مؤسستك واجعل لك رقيبا داخليا في المؤسسة وخارجيا محايدا الوصية الخامسة اصنع فريق عملك لا تحلق وحيدا ولا تصفق وحيدا اصنع فريق عمل يحملون اهدافك لآفاق بعيدة وجديدة الوصية السادسة ابتكر او انسحب الحكومات التي لا تبتكر تشيخ وتهرم والافكار المبتكرة تجدد الدماء وتسبق بها المنافسين وتقلل بها التكاليف وتمكنك من إعادة اكتشاف نفسك من جديد الوصية السابعة تواصل وتفائل تواصل مع جمهورك باستمرار مع مجتمعك ومع الإعلام فمن خلالها ترسخ مفهوم الشفافية ويعرف الناس أين تمضي بمؤسستك الوصية الثامنة لا تكن من غير منافس التنافسية مفهوم ومبدأ مهم في سلوكنا البشري نافس نفسك أو غيرك ولا ترضى إلا بالمركز الأول الوصية التاسعة اصنع قادة اصنع قادة تصنع مستقبلا وبالتالي تضمن استمرار التفوق وتفتح آفاق جديدة وتطلق طاقات عظيمة الوصية العاشرة انطلق لبناء الحياة لا تستهم بدورك أو عملك أو جهدك فأنت تعمل في مجال صنع الحياة وتصميم المستقبل وبناء الأوطان الفكرة وظيفتنا أجمل ما في حياتنا بل هي الحياة وظيفتنا عظيمة نغير من خلالها حياة الملايين نحو الأفضل في عام 1959 سافر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأول مرة إلى لندن برفقة والده حيث كان الشيخ راشد بن سعيد رحمه الله يرغب في مقابلة رئيس الوزراء البريطاني ليطرح عليه العديد من المواضيع التي تهم دبي وكان أهم هذه المواضيع هو إنشاء مطار في دبي ففي ذلك الوقت كانت الطائرات القادمة إلى دبي تنزل في مياه الخور ولم يكن ممكنا نزول الطائرات التجارية الكبيرة فيه وكان البريطانيون يرفضون إعطاء دبي الحق لإنشاء مطار في دبي بحجة أن مطار الشارقة يستطيع سد حاجة دبي كما أن قاعدتهم العسكرية توجد هناك فكانت نظريتهم أمنية بينما نظرية حاكم دبي تنموية وكانت رحلة لندن ستتمحور حول هذا الملف كانت العلاقة بين بريطانيا ودبي علاقة باردة تتميز بالمجاملة الظاهرة حيث تم توقيع معاهدات واتفاقيات تقضي بتولي آل مكتوم الشؤون الداخلية في حين أن البريطانيين كانوا يتولون الشؤون الخارجية والدفاع ركب الشيخ محمد بن راشد الطائرة مع والده وتوجه إلى لندن وكان السفر في ذلك الوقت شاقا ويستغرق العديد من الأيام حيث أن هناك العديد من رحلات الربط والتوقف وعند وصولهم إلى لندن دهش الشيخ محمد بن راشد من المطار الذي شبهه بمستعمرة للنمل حيث كان يكتظ بعداد كبيرة من المسافرين الواقفين في طوابير طويلة كان المنظر مهيبا يعبر عن قوة لندن وعن ضخامة حركتها الاقتصادية وفي تلك اللحظة أدرك الشيخ محمد أن حركة المطار النشط ترتبط وبشكل كبير مع قوة الدولة فهو يمثل القوة والتجارة ويبين مدى رغبة الملايين لزيارة هذه المدينة وتساءل في نفسه هل سيكون لدبي مطار مثل مطار لندن فنحن وبكل تأكيد لسنا أقل من الآخرين وفي صباح اليوم التالي ذهب الشيخ محمد بن راشد مع والده إلى مقر رئاسة الوزراء حيث سيجتمعون برئيس الوزراء البريطاني أنذاك هارلود ماكميلان وهناك دار نقاش حازم بين الشيخ راشد بن سعيد ورئيس الوزراء حول موضوع المطار وأكد الشيخ راشد بأن دبي مستعدة وقادرة على تشغيله وأنها بحاجة إلى أن تكون مربوطة بخطوط طيران إلى كافة دول العالم وفي ختام النقاش الطويل حصل الشيخ راشد على الموافقة على هذا المشروع اليوم تستقبل المطارات في دبي أكثر من 20 مليون سائحا سنويا وتزدحم بأكثر من 113 شركة طيران تربط دبي مع كافة مدن العالم الفكرة المستحيل وجهة نظر والعالم يفتح أبوابه لمن يعرف ماذا يريد نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست